0: ボイスダイアリー、二千二十二年六月の九日、木曜日、ミオのボイスダイアリーです。この番組は私ミオが日々起こったことをつらつらと喋っていく雰囲気ポッドキャスト番組です。よろしくお願いいたします。いやーなんかさすがにですね、ちょっと疲れが。溜まってきていてきいもう非常にですね今眠たいんですけどこう日々のね日記できるだけ多く喋っていきたいなというふうに思っております。まあ、今日はですね、まあ、昨日もちょっとお話をしましたけど見てきました、えー、ドキュメンタリー<笑>もう舌が回ってないよ<笑>ドキュメンタリー映画。瀬戸内寂聴「99年生きて思うことのです、ね」の映画を、えー、と見てきました、えー、見てきた劇場はですね、えー、と有楽町 JR、えー、と山手線有楽町駅のえー、と国際フォーラム口の方にですウ、ね、ィックカメラ有楽商店があるんですけどそこの8階にえっ、ー、と角川シネマ有楽商という、まあ、劇場があってで私はそこを初めて、まあ、今回ねこの映画を見に行くのに初めてこう訪れたんですけどなんかね結構こう思ったより綺麗というか。あししっっっかりした劇場だなてて思っていつできたかとかっていうのはちょっとわからないんですけどなんとなくあそこうちっちゃいシアターなのかなとかって思ってたんですけど MAX230 何人入ってでちゃんと段差もついててでスクリーンは一つなんですけどすごくね綺麗だなと思ってで音響もそんなまあくあっこういう劇場があるんだってその1階のところに、まあ、案内があって角川シネマで今度これやりますよとかっていう,こう掲示板みたいなものに貼ってあるんですけどそれを見る感じだとなんかそういった劇場だなっていうふうに思う感じでもなくてあなんかあ意外って思って。でしかもカカモンカモンンこう上映まだやっていていもしかしたらって思ってこうパンフレットありますかって聞いたら「もう今ないんです」って言われて「あですよね」って思いながらまあなくならないうちにと思ってこう瀬戸内寂聴「99年生きて思うこと」のえっとパンフレットは買ったんですけどこれね多分、うん、パンフレットとして売,り売ってるのかどうかっていうのがかなり微妙なところなんですけど、えー、こちら一応パンフレットとして、えー、1,500 円で売ってるんですけどもうなんていうんですかねもう本ちゃんと製本されてる本で最初こうねそのパンフレットとしてこの本が置いてあるんですけどなんかその周りにもその瀬戸内さんがこう要は。お坊さんとして、えっと、出されている本こう、まあ、名言集だったりとかそういうものがこう売られているんですけどだからあそれこ,れこのパンフレットもなんかそ,のそういうやつなのかなと思ってこうポップを見たらポップっていうかプライスを見たらこ,うこの劇映画のパンフレットですっていうので売ってたんでええー、みたいな。多分でも買えると思いますなんかどっかの書店とかで朝日新聞出版なんでちょっとなんかもう定価もね書いてあるしジャンも入ってるので、まあ、おそらく書店とかで買えるやつなななんじゃいいいかなっていう,ふうに思いますで、まあ、このね映画見た方もそうですし、まあ、これからね見たいなっていうふうに私みたいに思って私みたいにっていうか私は今もまあ思ってたんですけど、まあ、見たいなと思ってる方だったりとか、まあ、見た方だったりとか見てないけどあ,あなんかちょっとね結構やっぱ限られてるところでの上位になると思うのでなかなかこうね見に行ける行けないとかっていうのはもちろんあると思うんですけどもしこれ書店で売ってたらですねあの是非あの買ってほしいなって思いますねなんかこう映画のパンフレットというよりもなんかこう映画内でもそういったシーンはあったけどなんかそれとはまた別の。えっと、まあ今回このドキュメンタリー映画をまあ撮ってらっしゃる中村、えっと、優さんのこう文章としてまあこう瀬戸内さんと中村さんのやり取りだったりとかその日の,そのドキュメ、えー、取材に行った時のえとやり取りだったりとかっていうのがこう文字としてまあこう書いてあるのでまあそれだけでもすごくねなんかあこうイメージがすごく湧いてくるというか。えーまあ、もちろんその映像ではないですけどあなんかこうこのドキュメンタリー映画を通して感じたことがこの、まあ、パンフレットをもといこの本からでもすごく伝わってくるなっていうふうに思ったので、まあ、こう見れなかったと方とかね見れない方とかっていうのは、まあ、もしねあの機会が、まあ、そういうタイミングがあれば。まあ、こうぜひ手に取ってえっと読んでいただきたいなっていうふうにえっと思いました、まあ、それぐらいなんかねこう映画の本番あの書籍版みたいな感じでしたねあの非常にあの読み応えあってあ買ってよかったなって思うのと千五百円これ安くないかって思いながらえっと読ませていただきました、はいでまあ、今回ですねこの瀬戸内弱小のそのドキュメンタリー映画まあ姉な時間でも二人がねこうご覧になっての感想とかしゃべってたりとかしたんですけどなんか私もまあもう見に行こうと思っていた映画だったのであれなんですけど一人で見に行くんだったらっていうよりもなんかこれはなんだろうな直感的にえと私のえと母親と。一緒に見に見うう、まあ、連絡をね取ってまあこう普段こう映画館に行って映画を見にあんまりねその頻繁的にね見に行くような人じゃないので、まあ、こういう映画化やってるんだけどっていうので、まあ、こう誘ってスケジュールもねすり合わせをして、まあ、なんとかっていうかなんとかなんとかスケジュールがこうあって、まあ、一緒に行くことができたんですけどもうそれだけでも本当にですねあなんか一緒に行ってよかったなっていうふうに思いましたでなんかまあこれはえっと本当に見終わった後になんかなんだろうなあなんか深いっていうか私が感じていることとまあこう彼女が感じていることのなんかこう重さっていうか重さっていうのもあれなんだけどあ多分本質的には同じなんだけどこう見終わった後ににじゃあ出ようかみたいな感じでこう支度をしてた時に本人がぼそっとやっぱり人は。死ぬんだなあって、ぼそっと一言言って。で。まあ、この、もともと、えっ、ー、と、彼女、まあ、うちの母は。まあ、介護職をやっているので、まあ、それこそ、その瀬戸内さんぐらいのこの年齢の方、しかも。だったりとか、まあ、もうちょっと若い方とかのこう普段のこう身の回りの,ものこととかっていう、まあ、お世話をしたりとかっていう、まあ、施設にえと入居されている方のえとお世話をするまあ仕事、えっと、介護士の仕事をしているんですけど、まあ、なんかそういったえと、まあ、こう高齢者の方と,えと過ごすこともあったりとかしてで、まあ、そういった中で。やっぱりその私よりもその高齢者の方ってこういう感じだったりとか、まあ、そもそもあとやっぱりこう亡くなられたりとかっていうところをまあこう体感も私よりも全然してると思うのでなんかすごくねその一言があなんか私もこう、あ、なんだかんだ言ってもやっぱり。瀬戸内さんといえどなんかあやっぱり人はいつか死ぬんだなっていう風に思ってはいるけどなんかやっぱね全然あおなんか深い深いなっていう言い方はあれですけどなんか全然ね違ったあ多分私が感じているのはおんなじだけどこうより深くこうお母さんのには刺さっただ刺さったんだろうななと思ってなんかその瞬間なんかちょっとハッとする感じでしたね。でまあその後角川だけじゃないとは思うんですけど角川,、えー、川シネマ有楽町以外も、まあ、もちろんそうだと思うんですけど結構その手曽内さんの生前の展示物みたいなものがショーケースに入ってね展示されてて。でまあ一番なんかこうっって思ったのはこう直筆でねこう色紙にこう言葉が書かれてあって、まあ、それが展示してあったりとかして瀬戸内先生の、まあ、直筆のこう色紙っていうので展示されてたりとかあとは、まあ、それこそこの今回の映画の監督である中村優さん、まあ、こうドキュメンタリーでね密着取材をしたご、まあ、本,本人ですけど、まあ、その方の、えっと、新聞の記事だったりとか。まあ、そもそもその瀬戸内さんのなんかこう生地だったりとかっていうもののえっとまあスクラップみたいな感じでまあそれもこう展示されてたりとかしてなんかそれもすごいなと思って。まあ、おそらくこう<笑>当時のものを切り抜いてるのかどうかっていうのはちょっとわからないですけどあ割とその、まあ、映画だけじゃなくてその映画の前後のこととかもこう展示品としてえとあったりとかしたのですごくねなんかあただ映画を流すというよりもこの,この映画自身映画をすごくなんか大切にこうしてだから母と一緒にこう一緒に見てああこういうんか記事あるよとかしかしこっちにあるよとかっていうふうにして見て一緒に見てたんですけど、まあ、そんな長いことね見てはいなかったですけどそしたら普段なんかねそんなことないないというか逆に私から言うことの方が多いんですけど。なんかねちょっと一緒に写真撮ろうよっていう風に言われてなんとなくこうね映画を見た後だったので「あそうだねじゃあ写真を撮ろう」って言って「どうするあの頼んで撮ってもらう?」って言ったら「いやいや自撮りでいいから」って言ってここで撮ろうって言ってで、まあ、特にねこう撮影したりとかっていうのが NG な場所でもなかったですし、まあ、人もほとんどこうねいなかったので。だってね見にその最後の回、えー、と瀬戸内さんのやつ見た回がですね多分私たち含めて10人いなかったかなっていう感じで、まあ、平日っていうのはもちろんあるとは思いますけど、まあ、人もね本当に少なかったので「あじゃあ撮ろう」って言ってなんか撮って、まあ、その写真はまだ私に送られてこないですけど。<笑>なんかねそんなことを言,言われたことがなかったのであなんかいろいろ思うところがあるのかなと思いながらでもその後もこも一緒にねこう地元の方で、まあ、晩ご飯一緒に食べてっていうのでまあこう映画の話もそうですけど、まあ、いろんなね「あの最近どう?」みたいな感じで<笑>まあ話してたりとかしましたけど。これまあ、映画見た方だったら、えーとまあ、こう共感していただけると思うし、まあ、こなだけなの、ねまあ、お二人もなんかああまあもうそうかなみたいな感じで思っていただけると思うんですけどもうとにかく肉を食べようと思ってお肉をね。でデニーズで晩ご飯を食べたんですけどもう「お肉!」っていうのがサーロインステーキと。カットステーキの2種類だったので、まあ、サールインはちょっとなんだろうな遺的に耐えられるかどうか分かんないからカットステーキにしようと思ってカットステーキ,ステーキと,、えっとビールですね、えっと、プレモル普段なかなかプレモルね飲まないんですけど、まあ、プレモルしかなかったので<笑>まあプレモルを飲んでお肉を食べてみたいな感じで。母と、まあ、ちょっといろいろ話をしての期間だったんですけどまあなんていうんですかねいろいろこう見てまあ何だろうなまあこう要所要所こう心にグッてくることとか、まあ、そのシーンだったりとか、まあ、実際その瀬戸内さんが喋られていることとかでこう。痛感したりとかこう自分の身の振り方とかっていうのを考えたりとかっていうのは要所要所のこうシーンであるんですけどなんかなんだろうなやっぱりこの瀬戸内寂聴さんえっと元のえっとお名前がえっとしごめんなさい間違,本当間違ってたら本当にごめんなさい。あのーもう今ここで謝先に謝っとくんですけど多分小説家の時は静さん瀬戸内静香さんだったかな寂聴では多分出し,出してるのもあるとは思うんですけどもともとの作家としては名前が違っていてで多分その「瀬戸内」っていう名、えー、字もなん,かなんか後に改名してみたいな感じだったもなんか元は違ってたと思うんですけど。なんかこう出家してお坊さんでもありその作家でもありそしてその本当に一人の人間でありでもそれどれもああ瀬戸内さんなんだなっていう風ににんかすごく思ったしなんだろうな何だったら、まあ、そのうん。うーん私はですけどすごくこの人はまあ人間であったし本当に作家だったんだなっていうふうにすごく感じましたね。やっぱなんかこう説法とかそういうのとかももちろん聞いててあのまあ、全部ねではないですけどこう一部こう抜粋してのこう映画としししてて流ましたけどその部分だけでもああすごくこうあそうだよそうなんだなっていうふうに、えー、と思うこともありましたけど全体を通して、えー、と感じたことはあ本当に人間一人の人間だし一人の本当に、えー、と作家その作家になるきっかけはまあこうねえっ、ー、と元の,そのご主人と別れるためのえと表向きの理由ではあってまあ後にこう駆け落ちをするのにまあこう駆け落ちが結局えと成就駆け落ちが成就まあその駆け落ちする相手とのえと恋はまあ成就はしなかったですけどまあそれをしなかったがためにもう小説家にもうなるしかないというか、ならないといけない。その家族をこう裏切って、まあこう後にそのご主人のえっ、ー、とお墓の前でもえっ、ー、と話しされてましたけど、まあ言ったらこう、まあ当時だったらもうなおのことだと思いますけど、こう離婚して、で、自分はその場から離れてね、一人で、そのあそこのうちなんかこう。離婚ししたらしいわよみたいなことを、まあ、言われる、えっと、相手も多分いなかったと思いますけどでもそのご主人がと娘さんがずっとそのね、えっと、元の家にいたかっていうのはちょっとわからないですけどまあこう常に言われてる言われてもおかしくないような時代だったんだろうなって思うし。やっぱりその経済的にもそうだと思うしそのお男で一つでその娘さんをこう育てなきゃいけないっていう、えー、と苦労もあるだろうしなんかまあ本当にねあの悪いことをしたなっていうふうにまあこうおっしゃってましたけどまあ、そういうのもあっても。あの平らを絶たれるじゃないですけども小説家に絶対にならなきゃいけないみたいな感じで、えー、とそれをきっかけでで周りと早い段階25歳ぐらいで、まあ、頭角を現して、まあ、こう作家デビュー、えー、としていくわけなんですけど、まあ、きっかけはそうでしたけどなんか本当に2021、まあ、年に亡くなられてますけど20年のあたりでも。もうもう全然ゴリゴリ、まあ、仕事もされてましたしいろいろ夢でね、えっと、こういった小説のね、まあ、話をの夢を見たりとかっていうのでなんとなくもうあの書き飽きたとかって言っててもこう書くことにか本当に才能があったというか、まあ、本当に最後の最後まで作家だなっていう風にそう感じましたね。なんかああいうこう。まあ、恋をして燃えることで、えっ、ー、と人は学びがあるという風にえっ、ー、とおっしゃっておりましたし。しまあ、こう情熱があるところに。こうまあ。あちょっとねあのいろいろどんどん記憶が抜け落ちてますけど、まあ、こう仕事が来るというか、まあ、情熱があるないと,、えっと物事っていうのはこうダメだというふうにおっしゃってましたけど、まあ、それぐらいなんだろうなその仕事に対してもそうだし人,と人に対してもそうだし、まあ、主に多分でも仕事のことだと思いますけど、まあ、すごく。こう真摯に向き合ってでまあこうそこにやっぱこう情熱をこう注ぎ込めているからこそこういったその瀬戸内さんみたいなえっと人でありそういう人生を歩んでいったんだろうな歩んでいけたんだろうなっていうふうに思って。だからこうねすごくあななんだろうな 100% 瀬戸内さんみたいなこう、まあ、不倫をするとかねそういうことじゃなくてそういったその情熱を持って生きるっていうことが果たして自分ができているかと言われると、はあやっぱなんかまあこう否だなって思うしこう瀬戸内さん的にはこう本当にこう安全なこうある程度安定した方にえー、とまあ他のほとんどの人は行くと思うけどっていうほとんどの人の中に、えー、と私はもう絶対に入ってると思うしなんかこうやっぱね危ない橋をね渡りたくないっていうのもあるしなんかこうね何かを始めたりとか、まあ、それこそこうちょっとこの道はっていうところにあえて行ったりとかするっていう。ことに対してかかるエネルギーの方があもうしんどいだろうなっていう風にもうそっちの方が先に頭に来ちゃうのであもうこの道はやめようみたいな感じでむしろその自分がこう気持ちが楽な方にまあ行ってしまいがちなんですもちろんねそれがあの悪いことっていうことではないですけどだからこう情熱を持っていろんなことにこう取り組めているかっていうと。はまだダメだななみたいなこう余力を残してなんとかこう取り繕って、えーとまあ、日々過ごしているっていう感じなのでうーん、まあ、全部を全部情熱を持ってっていうのはなかなか難しいもうあの体よりもねあの心の方がパーンってなっちゃうと思うんで、まあ、私は無理だなっていうふうに思うんですけど、まあ、その中でもこう自分が好きなことだったりとかまあ、こうやりたいこととかまあいろんなことの中でこれはだったらまだ得意かなとかっていうものに対しては一個だけでもなんかそういう情熱をえと注いでなんかやってった方がいいんだろうなっていうふうにえとすごく感じました。まあ、なのでまあ私で言うとねまあそれが絵にあたるんですけど<笑>。だからねちょっとここっていう感じで踏ん張ってやってみようかなっていうふうにやってみようかなっていうふうに思ってるうちはダメかもしれないですけど、まあ、そういうのにね気づくきっかけになった映画を見れたっていうことは、まあ、すごく良かったですし、まあ、そういう思いにこう改めてね「はあちゃんとしないと」みたいな感じで、えっと、思えたことは良かったかなっていうふうに、えっと、思いますはいなんかねあとやっぱりうんまあいろいろ思うところはあるんですけど、まあ、改めてねこう、まあ、本編でも予告でも言ってたかなであの講演会みたいなところでもまあおっしゃってましたけどこう人は死ぬ時は絶対に一人だとこうどんなにこう好きで愛してえっと寄り添っていてもその死ぬその際はもう絶対に一人だけどこうその亡くなった人っていうのは一番愛した人のえっと,ところにいると絶対にいるから。逆にその亡くなったことに対してこう嘆いたりとかね、まあ、もちろん悲しくて寂しくてっていうので涙をしてしまうことはあるけれどそのいつまでもねずっと泣いてるとそこに来てくれた、えー、と人亡くなった人がね逆に悲しくなってしまうからこう元気に、えー、と頑張って生きているっていうことを表してあげることが多分安心すると思いますよっていうふうに、まあ、おっしゃっていて。でまあ、私なんかはねこう<笑>まあ冗談半分本気半分で又助くんが死んだらもう即私も死のうっていう風に思っているぐらいなのでちょっとあれなんですけどあどんなに又助くんとねあの、まあ、それこそなんかこうエヴァの人類保管計,計画じゃないですけどもうなんか1個になれたらなんか一番良くないとかっていうえっに<笑>と思ったりとか<笑>。<笑>するんですけど、まあ、でもね当然そんなことは叶わないですしなんかこう改めてねなんかそういうことを言われるとあまあでも確かにそうだし、まあ、実際どっちかが先に行ったら、うん、なんかこう寿命が来るまでは一生懸命なんか生きた方が、うん、なんかいいのかなって多分そのねチキンだからこうすぐね「あじゃ私も」みたいな感じで言ってますけど多分もう日々泣くみたいなことだと思いますし、まあ、何だったらこう私の、ね、両親だったりとか、まあ、最近で言うと、まあ、こう実家にいる猫たちもそうですけどこう私よりもまあ先に亡くなってしまうので、まあ、そういった時におそ、まあ、らく相当、えー、と落ちると思いますけどでもまあこうねいつかは一緒に、ね、まあ自分も死んだらそっちに行けるので、まあ、それまではそういうふうに思っていてるだけでもああんか頑張って生きようっていうふうに思いますしでもまあこれをこの映画をね見て、まあ、こうそういった瞬間になんか立ち会った時に、まあ、思い出せたらいいかなっていうふうにすごく思いました。うんであとね、まあ、そういったこうメンタル的なところもそうなんですけどあの終始ですねあの、まあ、これ窃盗さっきも言いましたけど、まあ、お坊さんでもありますけど、まあ、作家でありに一人間でありっていうところ、えー、と特にあの、まあ、勝手口なの,のいわゆるその台所あのご飯食べるところで、まあ、よく撮ってらっしゃったんですけどまああの年でよくあんな食べれるなっていうのとよくあの年でこれこのお肉をねっていうかよく食べれるなっていう36の私でさえもこうあまあ普通に美味しそうだなっていうふうにね思いますしまあ多分美味しく食べれるとは思うんですけどでも36と80過ぎのおばあちゃまと胃のね強度が同じかって言ったら、まあ、当然あの80過ぎのおばあちゃまの方が胃の防御力とか強度とかっていうのは低いと思うんですよ。なのに食べれるっていやすごいいなっていうそこにちょっとねびっくり、えー、っとしたしまあこうね摂津さんが「いやお肉をね食べた方が色気が出るから」とこう作家はこう色気がないとっていうのでおっしゃってましたけどうんなんかいや単純にすごいなっていうその作家よりもその人間として人としての、ね、実年齢的には「いや」なんかめちゃくちゃ普通に食べてるなっていうのでちょっとそこにですねすごくこうあらびっくりしてしまいましたねいやすごいなと思ってまあそれもあって今日帰り晩ご飯ねあお肉を食べて帰ろうと思って、えー、とお肉を食べました、はい、であとねなんかこれ見比べたらそんなことないのかもしれないんですけどあの瀬戸内さんのお顔がですね私の、えー、と祖母まあ私の母の、えー、と母、えー、と母方の、えー、と祖母ですけどにですねすごく似てるんですよ。でまあこう祖母はそんなにこう冗談言ったりとか笑ったりとかっていうような感じの人ではなかったんですけどあの笑った時のくしゃってした笑い方がすごくくそっくりでなんかもうそこを見てるだけでなんだろうなあ,あおばあちゃんみたいだなと思って、まあ、これは本当に個人的なところですけどすごく思ったしなんかまあこう高齢者の方あるあるだとは思うんですけどなんかこう話をね対話をしてとか相手の話をこう聞いている時、まあ、こうある程度の年齢だったらこう会話の途中でえー、と処理会話を聞きながらとかしながらで頭の中で処理をして、まあ、笑ったりとか怒ったりとかっていう、えー、と表情でできたりとかすると思うんですけどなんか高齢者の方ってまず、えー、と聞いてそれを頭の中で、えー、とどういうことを言っているのかっていうのを考えて、ー、と考えて反応するみたいなちょっとえっと2テンポぐらいずれがあるんですけどなんかこうやっぱり瀬戸内さんもこうもう90後半になってくるとまあまあ耳がちょっと遠くなったりとかまあそ,のそもそもやっぱその物事の、えっとまあ、聞いた時自分で考えてるっていうよりも相手から発信されてきた情報を、えっと、受信して返すまででにやっっぱちょっと時間がかかるんですけど、まあこう高齢者の方ってこうふんふんって聞いてる時の顔ってすごく真顔で聞いて、えー、頭の中に入れて、えー、っと処理をした時に初めて反応する時のあのギャップ。さっきまで真顔でフンフンって聞いたのにいきなり「あっそういうこと!」みたいな感じでクシャって笑う感じあれすごくかわいいなと思ってあれだけでねすごく元気出るし愛おしいなって本当にね心の底から思いますね。なんかあれ見てるだけで幸せになれるというかなんかこうそういう。なんだろうな。本当に心から笑って心から笑っているっていうか、あのこう高齢者の方独特のこうくしゃってした。笑い方とかあすごく可愛いなって思うし、愛おしいなってすごくね。あの思いましたね。だからその冒頭の映画冒頭、えー、割とそのねこう。唐突に。この中村優さん、まあ優さん,優さんっていうふうに言ってましたけど優さんと,えとお話を、ね、されてる時にもこうふんふんって聞いてくしゃって笑うシーンとかがこうパンってあるんですけどもうそこだけでちょっと泣きましたね<笑>あこれは来るなみたいな感じでいやでも本当になんかでもあさっきねそのお肉食べてるのもすごいなと思いましたしこうまあ、要はその80歳代の時のえと映像からまあこう亡くなられるえと直前までのまあ映像がえとこうまあ割とその前後してえつないで公開されているわけなんですけど要所要所ですねまあだからその80代の時の瀬戸内さんの映像とかもあったりとかするんですよ。ただねなんかそのやっぱり90代の、えっと、瀬戸内さんを見た時見た後に80代の瀬戸内さんを見ると「わけえな!」って思ってまあ当然若いんですけどなんか「いやそもそも待てよと」と80代でこんな背筋シャンとしてもうすごくしっかり喋ってみたいな感じであれ私の知ってる80代と違うなっていう感じ。いや,ーやっぱでもすごいなーってそういったこう年齢的なところとかでこう見,る見てもやっぱすごいなって思うし私の地元,の、ま、地元でねいるなんかおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、70代とか下手すると60後半とかでももうしっかりおじいちゃんおばあちゃんまあもう、ね、それでも全然別にいいんですけど、まあ、そういった方たちを、えっと、が、えっと、私の周りにはすごく多いので。え80でこんなしっかりしてんのみたいな<笑>改めてねちょっとこう目,目の前で見るといやす,すごいなみたいなでそれはやっぱりこう常にいろんなものに、まあ、こう興味を持ったりとかこう諦めずに取り組むのもちろんねなんかもう私はいいのよみたいな感じでおっしゃってたりとかしますけどでもやっぱ常にこう。鮮度を持って、えっ、ー、と、生き生きている、生きようとしている人って、こう気持ち的なところから、こう身体的にもこう影響をしているんじゃないのかなっていうふうに、ちょっと思う。もうなんかもう、私はおばあちゃんだからって言って、いろんなことをね、こう、まあ、おっくうにね、なると思うし、やっぱ体がしんどいっていうのももちろんあるとは思いますけど。こうそうなってくるとこうおばあちゃんかおじいちゃんかってすごく加速がすごく早いと思うんですけどま瀬戸内さんの周りの、ねえっと、お世話してくれている方とかもまあ若かったりとかするので、まあ、そういった刺激ももちろんあったりとかすると思いますし、まあ、そもそも作家であるっていうことでいろんなねこう情報とかこう今若い人たちがどう思ってるかとか世の中のこととかの流れとかも,もうすごく敏感にこうキャッチされている方だったので、まあ、そういうところをはすごく影響してるんじゃないかなっていうふうに感じましたはいなのでですねまあ総括して言うと本当に見てよかったなって思うしこれがまあこう映画が公開が終わった後にどこかの、ね、媒体で見ることができるえっ、ー、と可能なのであればなんかこうまあ、カモンカモンもそうですけど、まあ、カモンカモンとまたちょっと違いますけどこう毎回ねこう見て号泣とかっていうよりも何だろうななんかちょっと岐路に立ったりとかした時とか,なんかこう自分でどうしようかなとかって思ってたりとかまあ言ったらなんだポジティブな時ってポジティブに進めると思うんですけど。そればっかりじゃないこう落ち込んだりとかすることとかってすごくたくさんあると思いますこう今の世の中特にそうだと思いますけどなんかそういったところでそのうーんなんかじゃあ今自分が抱えている問題をこう解決、えっと、してくれる明確な、えっと、答えがあるわけではないけどこの映画をこう、ね、そういった時に見たりとかすることによってその問題に対して、えっと、向き合う,こう力をくれる映画だなっていうふうにすごく感じました。まあ、私も仕事とかかでねなんかあーっっってて思うこととかってすごくいっぱいぱあるし落ち込むこともね落ち込んだりもするけれどっていう感じで落ち込んでばっかりだけど大丈夫かなっていうふうに思いますけどこうそういった時にこう背中を押してくれるなん,かこうなんかこう体の底からよしもうん、やろうっていうふうに思える、えー、ときっかけの映画だなっていうふうに心を後押ししてくれる映画だなっていうふうにすごく感じました。なので、まあ、これねさっきも言いましたけどどっかで見れるのであればそういった時に、まあ、不定期とかね、まあ、ちょっとそういったタイミングで見返してよしまた頑張ろうっていう風にに何か思えるというかそういった流れになってくれたらう、まあ、嬉しいなって思います。まあ、これがサブスクになるのかこう円盤化するのか、ちょっとどうな？もうそもそもなるのかどうかも分かりまわからないですけど、なんかちょっとね。なんかなってほしいなっていう風にえー、と思いました。はい。あとですね。まあ、ちょっとこれはあの別に否定とかじゃなくて、えー、私の問題なんですけど、あのドキュメンタリー映画っていうこともあって、えっ、ー、とまあこう。インタビュー。形式だったりとかあとはもう,こうハンディで撮ってたりとか、えっと、することが多くてですね中盤ですねちょっと画面酔いしちゃってあの割とねこ結構ブレるんですよ。そのブレるっていうかうかこ固定で、えー、と置いてあるのは食卓のテーブルに、まあ、おそらくあのカメラを置いて、えー、と固定して、えー、と置いているので、まあ、その時には全然気にならないんですけどどっかこう外出たりとかちょっと中移動したりとかっていう時に割とブレるのでちょっとねそこで「あやばい画面酔いしている私」みたいな感じで。そこだけねちょっと自分の体調というか自分のこう体質をですねうわーまたこれかー私ーって思いながらちょっと見てましたけど、まあ、そこだけね何だろう画面酔いしやすい方だったりとかこう三半規間がねちょっと弱い方とかはもしこれからねご覧になられるというのであれば、まあ、ちょっとそこだけね気をつけていただいた方が、まあ、気をつけたからといって。どうにかできるかどうかっていうのはわかりませんけど、まあ、そういったのがね、あるっていうのを分かった感じで、えっ、ー、と、見るのでも多少ね、対策予防にはなると思うので。まあ、ちょっとご注意いただければなというふうに思います。一瞬ちょっと目つぶろうかなって思うぐらいだったので、私は。うん、まあ、それぐらいですかね。うん、まあ、それはなんか、その映画の中身とかっていうよりも、まあ、ドキュメンタリー映画ならでは。だとは思うので、まあ、そこはね、こう仕方がないかなっていうふうには思いますけど、まあ、そんな感じでした。はい。いやー、本当見てよかったですね。お母さんと見れたっていうのが本当に良かったなっていうふうに思いました。はい。ぜひということでございます。まあ、こう瀬戸内弱聴九十九年生きて思うこと。の、えっ、ー、と、映画の感想は、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、終了するんですけど。まあ、昨日はですね、これも、あの。いました野球クイズの、えー、と答え合わせはい。これねあの昨日ね、ねタッチアップとは何でしょうという,、まあ、こうクイズをですね、まあ、お母さんも含め、えー、とあのご存じない方にですね、まあ、一緒に考えてみてくださいっていうふうにちょっとお話をさせていただきましたがあのですねこう言った後にいろいろ考えたりとかまたすけ君にもタッチアップってなんだかわかるって言ったらわ、えー、かるよみたいな感じで言ってたんですけど。本当にね本当にああいやなんか言う前にもっと考えやっていうふうに思うんですけどかなり、えー、難しい問題を言ってしまったなっていうふうにすごく後悔しております。まあ、あの改めて何って言われて説明するのすごく難しいどうやって説明すればいいんだろうっていう風になるぐらいなのでこうご存知ない方がね言うのもかなり難しいだろうと思ったのでちょっとね問題として良くなかったなっていう風にちょっと後悔しておりますはいまあ、そんなこともあるのでまあこうざっとですけどちょっと先にですねいていていていていて<笑>えっと答えをえっ、ー、とまあ言おうと思います、まあ、これはかなり身も蓋もない言い方になってしまうんですけど、まあ、一応答えとしてはですね「まあ、タッチアップ」とは走、えー、者がまあ類に出た走、えっと、者が、えっと、次の類に進塁する、えー、戦術の、えっと、一つであります。はいまあ、これが答えっていうふうに言うといやそんな他もいっぱいあるでしょっていうことになってしまうので、まあ、タッチアップの、えーっとまあ、タッチアップって何っていうと、まあ、そういうことになっちゃうんですけど、まあ、一応そのタッチアップの具体的な、えー、っと詳細みたいなものをちょっとご説明をね、えー、っと<笑>させていただきたいと思います。まあ、今後こうう野球クイズをね出すにああたっってはもうちょっとあのか簡単なものというか説明しやすいものにね、えー、とした方がいいかなって、えー、ともうちょっとねあのちゃんとしてからまた改めてやりたいと思うんですけど、まあ、タッチアップの、ねえー、と説明をざっとしたいと思います、まあ、タッチアップっていうのはですね、えー、と一応そのラン、えー、類にランナーが、えー、といる状態の時に、えー、と発生する、えー、と戦術になります。で例えばですね、まあ、ランナーが、うん、まあ、分かりやすい、まあ、どこの類でもいいんですけど、まあ、一番分かりやすいのでいう、わかりやすいのでっていうか、よくあるのがですね、三、えっと、類に、まあ、ランナーが、えー、といるとします。で、バッターが、うん、そうですね、レフトにフライを、えー、と打ち上げます。で、基本的に、フライが上がった瞬間に、外野の方にねボーンと打ったらあ全然距離あるからえ走れんじゃんホームに戻れるじゃんいけんじゃんって思って、えっと、走ってしまって、えっと、ホームベースを踏んだとしても、えっと、実際の、えっと、フライが外野手が、えっと、触る前に侵類をしてしまうと、えっと、その侵類は。えー、認めらられななないいいというか点数にならないんです、ね、まあそもそも進類ができない、えー、とことになります。でもしじゃこれが外野手が、えー、っとボールを触れる前に進、まあ、類をして、えー、実際外野手が、えー、っとボールを取りましたとの、えー、っとフライが上がって地面につく前にキャッチしました。で外野手が三、えっと、塁に、えっと、ボールを、えー、っと投げれば投げればっていうか投げると三、えー、塁にいた、えっと、ホームベースに戻ったランナーは、まあ、アウトに、えっと、できます、えー。というのもですね、えー、っとこういったフライが上がった場合上がって。えーっと外野手が、えー、とボールを、えー、とタッチする前に、えー、と進塁はできないんですけど進塁をする方法としては、えー、一度ですね、まあ、こう三塁にまた戻って三塁にいる状態で外野手がボールを触れた瞬間に初めて、えー、と次の塁、えー、に、えー、と進塁が、えー、とできるというルールに、えー、なっております。はい、なのでまあこう「タッチアップって何?」みたいな感じで言った時に、まあ、こうそれがね分かると犠牲フライっていうのも付随してきますよねっていうふうに、えー、と昨日お伝えをしましたけど、まあ、よくあるのがバッターが、えー、とアウトになるのはもう、えー、と前提のもとでこう大きくですねこう外野手が。れれてししまうかもしれないけどとにかく距離を稼ぐために、えー、とフライをあえて打つという,、まあ、こういわゆるその犠牲フライというものですけど犠牲フライを打ってでそうすると,、えっと三塁のランナーはこう、えっと、三塁でずっと、ね、こう待ってるわけですよ。で外野手が取った瞬間に、えっと、走るという。それでえっとホーームベースに入入っってて点が入るっていうまあもちろんその打った打者はアウトになってしまいますけどそこで犠牲フライを打つことによって点数が1点加算されるということなのでよくそういった戦術とかはあったりとかします。はいいや非常にですねちょっとこの説明でもわかるのかなっていう感じですけど、まあ、いずれにしてもフライが上がった瞬間にはランナーは絶対自分がもっといたベースのところに戻ります戻って、えー、ガヤ手がキャ補給をした瞬間に、えー、と走り出すみたいなことですね。はい。でえっ、ー、とここでですね意外となんかまあ勘違いしやすいというか私もなんか改めて調べてみてあそうなんだって思ったのがですねよくその外野手が、えっと、グローブにえっと完全に補給をしてからタッチアップがえっと成立するっていう風にえっと勘違いしやすいんですけど、むしろ私もそう思っていたんですけど、えっと正確にはですね。外野手がボールにえっと触れた瞬間であればオッケーという。まあ、だから何だったら頭でもいいし。えっとグローブつけてない。方のね、投げる方の手でもいいしそのグローブの先端でもいいしとにかく、えっと、ボールが野手に当たればタッッチアップしてていいいっていうことらしいですでこれがなんでそういうことかっていうとじゃあ補給グローブにね完全に補給してからじゃないとタッチアップできないよっていう風になってしまうとやっとそのお手玉みたいな感じでこうグローブに当てて。ポンポンポンポンやりながらえっと外野手であれば内野の方にこうランナーの方にこう近づいていってである程度ねこう距離が近づいてから補給してっていう風になるとそもそもタッチアップ自体ができないですしランナーアウトにねさせられちゃさせてしまうようなことも起きかねないのでまあそれを防止するために。えっ、ー、と、グローブに補給、完全に補給してからのタッチアップではなくて、ボールがえっ、ー、と、野手に当たった瞬間にタッチアップできるっていう、えっ、ー、と、ルールらしいです。はい。まあ、そもそもね、あのー、フライってもうこう補給することが大前提なので、まあそんなね、あのー。グローブに、えー、と当たる瞬間とグローブに補給する瞬間っていうのはほぼ同じなのでやっぱり皆さんも私もそうですけど、えー、とグローブに完全に補給してからタッチアップってできるんだよねっていうふうに、まあ、勘違いしやすい、えー、と誤解されやすいですけど、まあ、実際は、まあ、こう野手に当たればいいという野手の体のどこかに当たればいいっていう感じだそうです。はい、いやーそんな感じの、えー、タッチアップの、えーと「とは何でしょう」という正解のコーナーでございました、はい、いやーなかなかねあの問題を出すのが難しいなっていうふうに思いましたけどこの「たすけくんと喋ってああこういうのはちょっと難しいねとかこうだったらいいねとかっていうふうにいろいろ話をしてで、まあ、今後ねちょっとこういったのはどうかなと思って懲りずにえっ、ー、と第2問出させていただきたいと思います。テティィリッティバッターが内、え、野、ー、フライを打ち上げました、えー、果たして、えー、その打者はフライを内野フライを、えー、と打ち上げた瞬間にアウトになる○丸か×か。これだったらね2、まあ、択なので、えー、とどっちかとね考えられると思いますけどはいえっ、ー、とですね岡谷さんはじめ、えー、と野球あんまりご存じないよという方とか、まあ、ちょっと気になるけどもなんかよく分かんないなという方もしよろしければですね一緒に考えてみてくださいえっ、ー、とこの答えはですねまた明日のボイスでやにて喋<笑>りたいと思いますので是非聴いていただけたら幸いです、まあ、そんな感じでもうちょっともう12時半になったので、えー、寝て寝る前に洗濯を干してもう寝たいと思いますはいここまで<笑>長々と聞いていただきありがとうございますそれではまた明日